0: Bueno, en este tiempo en el que la pobreza golpea tanto la puerta de tantos hogares, eh, nos hace re ver bien qué estamos hablando o qué estamos diciendo cuando hablamos de la pobreza. La pobreza de la que habla Jesús, la pobreza, la pobreza de la que habla Francisco, no es una pobreza sociológica, no es la persona que le faltan cosas eh, y que... De las cuales necesita, con las cuales necesita emparentarse para poder vivir. No, no, la pobreza de la que habla Francisco y de la que habla Jesús es la de sentirse vacío para que Dios llene ese vacío. Entre los eh, judíos estaban los que llamaban los Anahuín, que eran los que ya no podían esperar nada de nadie porque todos los habían defraudado y todos los habían esquilmado entonces se vuelven esperanzadores y esperadores de Dios. Eso mm. es lo que nosotros entendemos por pobreza. Aquel que se vacía de todo, especialmente de bienes, para que ese vacío lo llene Dios.
1: Bien, y ante esto, uno tiene que hacer una opción, eh, Fray Aníbal.
0: Obviamente, esa es la opción que nos pide Jesús, y es la opción que entendieron... Francisco y muchos otros, ¿no? Que si querés, después podríamos ir viendo cómo, cómo se ha ido desarrollando este tema. Bien. A la vez, sobre todo en la historia de la Iglesia, perdón, en la historia del pueblo de Israel, que ha sido fundamental esto. Eh, para entender la, la, la historia de Israel, tenemos que entender este tema.
1: Uh -huh. Creo que eh, tanto tengas o no tengas bienes materiales, eh, estás apuntando vos a una, pobreza, a una pobreza que tiene que ver con actitudes del corazón, de del centro de las decisiones de la persona.
0: Exactamente. Te cuento algo sí. que tiene que ver con Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Uh -huh.
0: Ella estaba en un monasterio en Lisie muy pobre, era muy pobre. Entonces todas las monjas eran pobres, obviamente ella también. Y había una monjita que tenía una aguja para tejer lana. Entonces se la fue a pedir y le dijo, hermana, yo necesito coser algo con lana, pero no tengo la aguja. Y me dijeron que usted tiene la aguja para tejer lana. Y la otra monja la miró horrorizada y le dice, ay, hermana, ¿y si me la pierde? Y entonces Teresita le dijo, ay, hermana, usted no puede ser feliz, usted es muy rica. A veces nos aferramos a pavadas, uh -huh. hay gente que se aferra a un auto, que se, afe se aferra a una fama de profesor, de médico, ese es su dios. Para esta hermana su dios era la aguja de lana. no era el dios al que ella rezaba todos los días con las demás, el breviario. Ese, esa es la pobreza de la que habla Jesús y de la que habla Francisco.
1: Es claramente, apunta a, a esto de, en el fondo, la pregunta que está para ir descubriendo, ¿no? Haciendo como una especie de test personal, ¿a qué me aferro hoy? ¿Y por qué? ¿Qué me motiva claro. a aferrarme a eso?
0: Sí, sí, ahí está, hay gente que se aferra a pavadas, a pavadas, que, que me acuerdo yo, estando en Bolsón, este, una vez vino un curita de, que venía del desierto con unos chiquitos, uh -huh. Y nos vino vi, nos vi a visitar y nos pidió dos cosas, que hiciéramos sonar la campana y que le hiciéramos escuchar a los chicos el, el sonido del armonio. ¿Por qué? No, venían del desierto. Entonces sonaron las campanas, los chicos se asustaron. Después le digo yo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por estos chicos? ¿Qué necesitas? Y me dice, juguetes. Entonces me fui a ver a todas las familias que yo conocía a pedí juguetes. Una de ellas, con la que yo tenía mucho contacto, Ay, sí, sí, me dice, claro. Entonces llamó a los chicos y le dice a la mamá, vamos a, a donar juguetes porque los chicos... Y los chicos, viste, que no, no, yo, no, no son juguetes, no. Bueno, y entonces la madre, viste, muy generosa con los juguetes de los hijos, siguió haciendo la el discurso de la generosidad hasta que al final los chicos que pasan del no al sí, así nomás, <risa> sí, 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 vamos a darle todos los juguetes. Entonces abrió un narcón que tenía y empezaron a sacar juguetes. Por ahí sacaron un monito que era una porquería de mono y dice, ¡ay, no, ese no! ¿Por qué le digo yo a ella? ¡Ay, porque ese es mío! Ah, le digo, ¡qué bien! Los que eran de tus hijos, sí, pero el tuyo no. Bueno, esta mujer está aferrada a un monito, uh -huh. viejo, horrible, una porquería, era su riqueza. Y así pasa con mucha gente, ¿no? Uh -huh no pueden ser libres, no pueden ser felices, porque les falta una porquería. Y arma... decía uno sí. de lo decía uno de los santos padres, decía, todo rico, con, fal, con tal de que le falte algo, ya se siente pobre.
1: Todo... A ver, repetime la frase que está muy buena. ¿Todo rico?
0: todo rico, si le falta algo, ya se siente pobre.
1: Mmm... Eh, yo te iba a hacer la pregunta justamente ¿Cómo me doy cuenta, Fray? Quizás parece algo muy obvio, pero puede ser que no ¿Cómo me doy cuenta que estoy aferrado a algo? Aferrado en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Que estoy como, uh -huh. como agazapado en algo Y creo que lo diste con esta respuesta que me dijiste Todo rico que se, que le falta algo ya se siente pobre
0: Y sí mira, yo este, todos los años voy a rezar la novena a un pueblo, X, ¿no? Uh -huh. Para su santo, con motivo de, de las patronales de su santo. Y son todos chacareros. Todos tienen campos, pequeños, medianos, grandes, pero todos tienen campo. O sea que mal no están. Entonces siempre eh, la gente de campo, como los como los hermanos Moises, lloran, lloran, siempre lloran. Jamás te van a decir qué buena que me salió la cosecha... No, siempre te dicen que la cosecha va mal, que se chocó. Pero un día un señor me dice, sí, yo estoy tan mal, porque yo, dice, claro, la gente cree que yo estoy bien, entonces viene y me pide dinero. No, yo no tengo dinero ni en el banco, me dice. Ah, bueno, al año siguiente volví. Y me dice, vio vio lo que nos pasó, era el tiempo de caballo vio lo que nos pasó, ahora el corralito. Y le digo, ¿y usted le agarró el corralito? Y yo, sí, por supuesto. Pero si usted el año pasado me dijo que no tenía plata, Creo que no supo que decirme. Entonces, viste, yo creo que la forma es esa. El tipo que habla permanentemente de lo que quiere, como un novio habla de su novia, es, ahí está su no, ahí no. está su riqueza. Bien. Como decía Jesús. ¿Dónde
1: está tu riqueza? Donde
0: está la, donde está la riqueza está tu corazón. Mm. Y vos hablas permanentemente de lo que querés. Y, y aunque vos este, lo quieras evitar, no podés. Así como el enamorado habla permanentemente de los ojos de la novia, de las manos de la novia, del pelo de la novia, el enamorado de sus cosas habla de, de su auto, de qué, de dónde lo compró, de dónde lo trajo, de cuánto le costó, que, quién sube, quién baja. Mm. Bueno, es así.
1: Ese sería otro de los, podríamos decir, síntomas que nos permiten sí. darnos cuenta.
0: Fíjate, por ejemplo, la gente que tiene bichos. Anim eh, animalitos, mascotas. Ah,
1: sí,
0: entonces, porque ahora, viste, crecieron mucho la, los viveros y las guarderías, y decrecieron los viejos y los niños, porque la gente tiene bichos y plantas, pero no tiene abuelos y no tiene niños, mm. porque están en las guarderías. Entonces, vos los ves que hablan de sus mascotas como si fueran sus hijos, Ahí los llevé a la peluquería, le puse zapatito, le puse esto, le puse aquello. Y a los hijos los tienen en la guardería. O a los viejos los tienen en un geriátrico. Es así la cosa. Sí,
1: sí. ¿Cómo fue la experiencia, eh, Fray, de San Francisco de Asís?
0: Bueno, Francisco pertenece a un momento momento muy convulsionado de la historia como el nuestro, muy parecido al nuestro un cambio de época, donde toda la, digamos, la sociedad feudal se estaba viniendo abajo, uh -huh. eh, los grandes nobles empezaban a perder sus títulos y sus riquezas, y sur iba surgiendo de a poco una nueva clase, que eran los comerciantes, que con su astucia compraban a, a bajo precio los títulos nobiliarios. Uh -huh. ...de aquellos que dejaban de ser nobles y que necesitaban seguir viviendo... ...y los, los vendían al que se lo quisiera comprar. Eso es lo que hacía el papá de San Francisco, que se llenó de guita... Uh -huh. ...como todos los que aprovechan la volada de la época y compran lo que da dinero... ...lo que te da fama, lo que te da posición. Y el viejo, que era un gran comerciante, se iba a Francia... ...de ahí viene el nombre de Francisco... Francisco quiere decir francesito,
2: ah.
0: él le decía Francesco,
2: claro. en
0: italiano, que era algo así como francesito. Su mamá, Madonna Pia, era de origen francés y parecía que con su hijo hablaba francés, oh, o el francés de aquella época. Uh -huh. Entonces, este, el papá traía telas muy caras y las revendía en Italia, como hacen todos los comerciantes como hacen los comerciantes del interior que van a Londres a comprar cosas y las traen, las venden las, son bagatelas que las venden a, a alto precio en sus lugares de donde tienen comercio sí. ese es el comercio el comercio es llevar a un lado lo que no hay en ese lugar y traerlo a bajo precio y venderlo a precio alto eso es el comercio uh -huh. bueno, así, así fue eh, criándose Francisco que fue un gran comerciante Francisco siguió los pasos de su papá al principio y le hacía ganar mucho dinero a su papá. Era muy hábil. Y eso va a quedar reflejado en sus, en sus pocos escritos con un lenguaje que yo le llamo el bolichero de Dios porque <risa> es un bolichero. Bueno, ves cómo Francisco, sus admoniciones son todas plagadas de lenguaje económico. Mm. Eh, bueno, y él fue creciendo hasta que en un momento dado se dio cuenta que las injusticias que su papá cometía con los empleados, que tenía empleados enfermos, viejos, trabajando porque tenían que vivir, él se daba una buena vida y él veía que toda esa gente estaba mal. Entonces empezó a darse cuenta de que la cosa no iba por ahí. Y bueno, este, hay un montón de momentos de historia en su vida muy importantes, pero llega un momento en que él ve que algo tiene que hacer. Entonces este empieza a salir por los alrededores, obviamente la zona esa es una zona muy bonita, hasta que se encuentra en una capilla abandonada con un Cristo, el Cristo de San Damián, famoso, sí. que parece ser que le dice Francisco, repara la iglesia porque como ves está en ruina. Francisco no entendió un pomo, creyó que lo que había que hacer era juntar ladrillos, remendar agujeros en las capillas, esa misma capilla tenía que este, arreglarla. E, obviamente no era lo que Jesús le pedía. Lo que Jesús le pedía es que hiciera que la iglesia volviera a ser lo que era, porque estaba enferma de poder y de dinero. Entonces Francisco... Eh, caminando con un compañero, ve que hay una misa, entra, escucha el Evangelio, que era el Evangelio de Mateo, y va, vayan por el camino, no lleven nada en las alforjas, sean pobres, cuando vayan a un lugar coman lo que le den, etc. Y le dice a su compañero, mira, vamos a preguntarle al padre qué quiere decir. El padre que predicó le dice... Y Francisco, maravillado, dice Esto es lo que yo quiero ser Esto es lo que voy a vivir toda mi vida Y lo abrazo con toda mi alma Y bueno, y ahí encuentra que para hacer Lo que Jesús le pedía Tenía que ser pobre Y ahí donde la escena de que va Se desviste ante su padre Le dice, te devuelvo hasta mi apellido Ya no soy Bernardone, ahora soy Francisco del Padre Dios. Uh -huh. Y bueno, la escena que habrás visto vos en alguna película. Que sí,
1: sea. que se desnuda, ¿es así? ¿Es ahí? Que se
0: desnuda, que se... o sea, lo que... el, el acto de desnudarse, ¿eh? te devuelvo todo lo que vos me diste, hasta el apellido. Uh -huh. No quiero tener nada de vos, porque eso me habla de riqueza. Y yo quiero ser pobre. Quiero tener por Padre a Dios, y quiero tener por riqueza su presencia en mi vida. Eso es lo que le dice Francisco a su papá, que quedan todos verdaderamente alarmados, uh -huh. porque enseguida todos los hijos de las familias nobles empiezan a seguirlo a Francisco, porque Francisco era un líder nato, si sí, era el que animaba la joda de los, de los muchachos ahí. Claro. Era, eh, por eso me gusta la vida de Francisco, Francisco no fue un santo del vientre de su madre, gracias a Dios, porque algunos creen que los santos vienen del no, este era un bicho raro, era un... animaba las fiestas de los jóvenes y te imaginas lo que son las fiestas de los jóvenes de todas las épocas.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, cuando él cambia, lo siguen aquellos mismos que lo acompañaban en las fiestas.
1: ¡Qué bárbaro! Es eh, Fue fuerte la movida que Dios hizo en su corazón. Eh, y también Uy. había una búsqueda, ¿no? Había una búsqueda de Francisco. Creo que eso fue clave también, fray. Ah,
0: claro, él lo, que, él lo que empezó a darse cuenta también era que lo rodeaba, todas las cosas de Dios lo rodeaban, la mariposa, el, el bichito que caminaba, el caballo, la luz. El, se dio cuenta pues, ¿cómo yo no me di cuenta hasta ahora que estaba rodeado de tanta riqueza? Mm. Entonces, este hay una biografía muy bonita que la escribe Nico Kazansakis, es un griego que escribe maravillosamente bien, y que dice le pregunta a un compañero, le dice, ¿vos sabés por qué el gusano se convierte en mariposa? No, le dice, porque en ese momento piensa en Dios. Mirá que lo, a lo que había llegado él, ¿no? Y en un momento dado este Jesús le, 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 le pide que vaya a encontrarse con los leprosos y que los bese. Él, un muchachito que estaba acostumbrado a la limpieza, eh, a las buenas ropas, y que se iba de ir a besar a un leproso que era sucio, enfermo, llagado o maloliente. Y entonces el otro, que era muy simple, le dice, ¿y de dónde viene el leproso? Y no sé, viene de allá. Y vamos para el otro lado, le dice. No, le dice Francisco, no te das cuenta que donde yo vaya en el camino habrá un leproso. Mm. Y entonces ahí se da cuenta de que Jesús lo que le pide es que abrace todo lo que el mundo desprecia. Por eso su, su vida es tan seguida por los jóvenes. A los jóvenes los, los toca la vida de Francisco. Sí. En realidad, Francisco es tan, pero tan famoso porque es evangélico. Él es evangelio puro.
2: Mm.
1: Padre, te invito a que hagamos una, un pequeño espacio musical
0: sí, y no.
1: seguimos conversando en el próximo bloque eh, en esta opción de ser pobres, si hay algunos otros ejemplos. Algo más nos puedas contar, eh, eh, te invito a que vayas pensando qué más nos podés contar de Francisco de Asís y hay otros sí. ejemplos en los cuales eh, en plena libertad, en plena libertad, eh, otros modelos eh, que se van presentando para, para el camino de la fe, eh, han optado por ser pobres, sí. eh, han tenido esta libertad de optar por ser pobres. Te invito a vos que estás Está escuchando la radio, 351-8171-593, eh, mensajes de WhatsApp, 351 152 00 mensajes, allí mensajes de texto si querés dejar también tu mensaje grabado, 0810 7 siete veces 7 allí compartís con nosotros quizás lo que te implica a vos en la vida de Francisco de Asís que puedas compartirnos reconocer a qué estoy aferrado hoy y a qué espacio de libertad me invita el Señor
3: no sé cuánto tiempo viviré el resto de mis días de tu lado no me apartaré
1: Valdés nos regalaba esta canción aferrada. Algo de la que uno se puede preguntar a qué estoy aferrado yo. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Está tu corazón? Dice el evangelio, ¿dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu riqueza, Juan? ¿Dónde está tu riqueza, Rosa? ¿Dónde está tu riqueza, Cristian? Allí va a estar tu corazón. Oh, y esta frase que nos regalaba hace un ratito el Fray Aníbal, Fray Aníbal Bonavita. Todo rico, si le falta algo, ya se siente pobre. Francisco de Asís, en su caminar, nos ha demostrado que el gran valor de la riqueza en torno a la presencia en su vida de Dios. Fray Aníbal, Francisco de Asís, tiene también... Mucho más para poder eh, explicarnos de qué se trata este vivir en la pobreza.
0: Obviamente, sí, porque ahora hay una cosa que yo quisiera aclarar. Sí. Francisco es un enamorado de la Palabra de Dios. Para Francisco la Palabra de Dios no es un libro, es una persona mm. que habla, que pide y que exige. Eso es lo que a él lo llevó a estar siempre en la esfera, en la vida de Dios porque para él Dios le hablaba y no y nunca se equivocó. Justamente porque él confiaba en que Dios le hablaba. Y no le hablaba con esa intimidad, ay el Señor me habló. No, 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 no. A él le hablaba porque él estaba siempre con la palabra de Dios cerca. Eh, y esto tiene que ver con la tragedia del pueblo de Israel. Yo te lo había sí. comentado un poquito. El, el tema comienza con Eliseo. Eliseo era un juez, la autoridad entonces de los judíos. Y el pueblo le dice, vos estás viejo y tus hijos, a los que pusiste por, por jueces, son corruptos. Quiero que nos, Queremos que nos des un rey como tienen todos los pueblos. Entonces se fue a quejar con Yahvé y Yahvé le dijo, el problema no es con vos, Eliseo, el problema es conmigo, no me quieren a mí por rey. Dales, dales un rey, que sepan lo que les espera. Entonces Eliseo les puso un rey. A partir de ese momento, todas las tragedias se les dieron al pueblo de Israel. ¿Dónde se resuelve esto? En Mateo 5.1. Allí dice, en la versión de eh, Alonso Shekel, uh -huh. que para mí es lo más grande que hay, porque además de biblista era estudioso del lenguaje, y él traduce así, felices los que eligen ser pobres, porque esos tendrán a Dios por rey. Cuando nosotros leemos, Bienaventurados los pobres, porque eh, de los pobres, porque de ellos es. De, de, perdón, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. No dice nada, sobre todo a los judíos no les dice nada, porque no, no tiene la vivencia de lo que significa la opción, porque para el judío, según la antropología judía. Tenían los riñones, que eran el lugar de las bajas pasiones, el corazón, el lugar de las de las altas pasiones, las grandes pasiones, y el espíritu, que era el, el, el espíritu donde era que el hombre tomaba decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, pobre de espíritu sería el que elige ser pobre. Y vos me decías de otros casos... Otro caso muy cercano a nosotros es Enrique Yo el llamado banquero de Dios o el empresario obrero.
2: argentino de,
0: de Argentina, que está con la causa de, de la beatificación. Él, como Francisco, comenzó siendo eh, hombre de mar. Entró en la escuela naval y se convirtió en el número uno, en el mejor a pesar de las cargadas que le hacían porque rezaba, pero nadie podía negar que era el mejor. Y bueno, así anduvo hasta que sintió que Dios le pedía otra cosa. Sintió que tenía que evangelizar. Entonces pidió la baja, nadie entendía nada, Aún aquellos que se opusieron a que entrara a la vida naval le pidieron por favor que no lo dejara. Vos sos el mejor, sos el primero, ¿cómo te vas a ir? Es que Dios me lo pide. Y bueno... Por supuesto, su papá, que era un empresario, que ya había aceptado todo esto, cuando su papá lo que quería, que, así como el papá de Francisco, que se hiciera cargo de todos los negocios familiares, que eran buenísimos. No, papá, yo tengo que evangelizar. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, por empezar, tengo que hablar con mi director espiritual, porque yo le tengo que proponer cosas. Entonces fue, habló y le dijo, mire, a mí me van a dar mucho dinero y yo lo quiero repartir entre los pobres. Entonces su director espiritual le dijo, Mira, vos sos de una familia de empresarios, vos sabés de esto. Si vos le das la, la, el dinero a los pobres, al mes siguen siendo pobres. Pero si vos administras ese dinero, no como tuyo, sino como de los pobres, vas a ver que la cosa va a ser distinta y vos mismo vas a ser pobre. Ah, le gustó tanto la idea que entonces, con el contento de todos, fue... Y se puso de, pero enseguida lo pusieron de directivo este, de, de la empresa Rigoló, que era una empresa familiar, y, en, y surgieron otras empresas. Después le dice, va a hablar otra vez con su director espiritual y le dice que él quiere ser obrero. Entonces le dice el padre: Bueno, sé patrón, pero trabaja como un obrero y para los obreros, y así te sentirás obrero. Bueno. Nuevamente volvió a hacerle caso a su director espiritual y se convirtió en el mejor de los obreros Todos los obreros lo veían así Y bueno, en un momento dado llega la enfermedad siendo muy joven Él se había casado, tenía nueve hijos Y lo agarra la enfermedad, un cáncer fulminante Los obreros hacían cola para darle sangre porque había que renovarle porque el cáncer le chupaba la sangre y entonces ya en el lecho de muerte dice, bueno, muero feliz porque ahora sí puedo decir que tengo sangre de obrero. Y una, una anécdota muy linda que ese tipo de cáncer le generaba mucha sed y entonces él pidió en algún momento agua. Y cuando pide agua alguien le comenta que en la villa cercana no tenían agua, entonces la rechazó y dijo no si los de la villa no tienen agua, yo no puedo tener ese privilegio y se estaban muriendo, bueno ese es otro que eligió ser pobre para ser rico de Dios,
1: en el fondo, en el fondo fray, fray yo me pregunto, yo me qué, es pregunto es qué es lo que a cada, que uno, a cada de uno de ellos lo, lo moviliza, moviliza a tomar esa opción, es estar enamorado de Dios, de eso se trata
0: Está, vos lo dijiste así: estar enamorado de Dios. Cuando Dios entra en tu vida, alguien dijo que Jesús es una enfermedad incurable. <risa> y es así. Mira, vos me decías, me preguntabas acerca de las preguntas. Cuando yo era joven, hice un retiro, hace muchos años de esto, y nos, nos dijeron esto: ¿En qué gastás tu tiempo? ¿En qué gastás tu dinero? Y en qué gastas tus palabras mm. Porque tiempo, dinero y palabras Son de Dios Y decían Decime dónde gastas estas cosas Y te diré cuál es tu Dios huh. Creo Fuerte, que eso Fuerte. <ríe> Es buenísimo Vos me decía una pregunta buena está ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿En qué gastamos nuestras palabras? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Del cual vamos a tener que dar cuenta porque dinero ya no tengamos pero palabras y tiempo tenemos y tenemos que dar cuenta de toda esa riqueza que alguna vez recibimos para administrarla porque no es nuestra
1: vamos a dejarlo como no, no, no. estas tres preguntas eh, fray para quienes nos están escuchando y se animen y se animen a compartir eh, estas preguntas, en qué gasto el tiempo, el dinero, en las palabras, eh? ¿En, en qué gasto las palabras. Y lo puedan ir compartiendo y eh, acercándonos a nosotros, qué reflexión surge luego de estas preguntas. Si te animás a vos que estás escuchando la radio, trabajando, quizás este, estás viajando, estás preparando la comida o estás almorzando ahora, 351-8171593. 351-8171-593, mensaje de WhatsApp para compartir con nosotros. 351-152-000040, mensaje de texto. Y si querés dejar también tu voz allí, 0351-4200-700. Fray, en un ratito regresamos con algo más acerca de esta opción de ser pobres.
0: Cómo no.
4: Jesús tu corazón y me dice: ven y sígueme, miro el mundo y tu misión, te respondo de corazón, quiero como tu ser pobre y libre en el mundo andar en tus caminos, quiero como tu ser pobre.
1: Claudia Costa, pobre y libre.
0: Sabes, hace tiempo
3: que no hablamos. Tengo
0: tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. fray
1: aníbal hay mensajes que se, bueno, van respondiendo a lo que vamos compartiendo por aquí. María Laura de Tandil, bueno, eh, aclara que dice ella no es bueno generalizar. No me parece bien que digan que los del campo estamos siempre quejándonos porque no es así. El tema es que estamos expuestos a todos los problemas climáticos y es muy complicado. Lo mismo se puede decir de los empleados que se quejan en el que el sueldo es bajo. Además, si tenemos algo de dinero en el banco es porque se cobra una o dos veces al año solamente. Si se lo guarda en la casa con la información no queda nada y no se puede afrontar lo que eh, plantea la inflación. Algo respecto a lo que vos decías hace un ratito en una anécdota que comentabas. Sí, sí. ¿Eh? Después, qué bueno es escucharlo, eh, Fray Aníbal. Saludos desde Olavarría, nos dice Araceli.
0: Ah, sí, gracias.
1: Un saludo al Fray Aníbal, que no se olvide de volver a Olavarría. Dice Javier Jorge, eh, ¿cómo se vive hoy la pobreza? Pregunta, cuando uno tiene una pequeña empresa y una familia para llevar adelante. Esa es la pregunta que acerca él. ¿Cómo se vive hoy la pobreza cuando uno tiene una pequeña empresa y una familia para llevar adelante?
0: Bueno, eh, cuando uno se acerca a Dios, Dios Dios te da la respuesta. Yo no se la voy a dar porque yo no ni soy empresario este, ni tengo la respuesta económica. Pero Dios sí. Si vos le preguntás a Dios, como hizo Francisco, como hizo este, Enrique John, Dios te responde. La respuesta no está en el aire, está en la vida.
2: Uh -huh.
0: este, en la medida en que nosotros somos coherentes, vivimos coherentemente, eh, el Señor te, ha, te va marcando, te va diciendo por aquí, por aquí sí, por aquí no. Eh, ahora, recetas no hay. Claro. Uno tiene que confrontarse... Con la realidad, primero, porque estamos en este momento en la Argentina viviendo un momento muy difícil entonces tenemos que ser creativos, que esto justamente, ¿qué le pasó a Francisco y, y a Enrique y yo? Fueron creativos en lo suyo, cada cual en lo suyo, y, para, y por ser creativos encontraron la forma de escuchar la palabra de Dios, hacer la carne y vivirla en lo que eran uno empresario y el otro. los dos empresarios, mirá, curiosamente.
1: Por aquí otro mensaje. ¿Podrían repetir la traducción de Mateo 5.1? No llegué a registrar, gracias, nos dice Tita. Recordanos, padre, la traducción que vos hacías referencia cuando eh, decías, los que eligen ser pobres, felices los que eligen ser pobres porque ellos tendrán a Dios como su rey. Esa era la traducción.
0: Esa es la traducción. Esa es la traducción. La otra, que yo aclaré, que es la que conocemos todos desde chico, felices, lo bien, dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos tendrán el reino de Dios o algo palestino. Que eso, desde el punto de vista hebreo, no dice nada. Entonces, la traducción de Shekel, porque Shekel era un semiótico. Claro. Entonces buscaba que, cuál sería la expresión de hoy de lo que se dijo ayer. Entonces la expresión era, felices, no bienaventurados, porque bienaventurados los que están en el cielo. Los que estamos aquí somos felices, no bienaventurados. Felices los que eligen ser pobres porque esos tendrán a Dios por rey. Esa es la traducción.
1: Bien, clarísimo. Clarísimo. Felicitaciones a ustedes, eh, lindos programas, hermosa música, cariños desde Barría para Fray Aníbal, no dejan el, el nombre. Um, qué hermoso saber gastar el dinero, tiempo y palabras, sigo orando para poder repartir estas tres cosas, para brindarme eh, en el metro cuadrado y a mi prójimo, te lo entrego como ofrenda a tus pies señor, como los pájaros, nos dice Maricel en su mensaje de Whatsapp. Eh, Carlos dice: Buenas tardes. Eh, qué excelente enseñanza del Fray. Muchas gracias. El tiempo trato de distribuirlo eh, y visitas a los enfermos. Si no puedo ir, mandar mensajes para saludarlos y orar por ellos y darle mi atención a mi nieto. Y las palabras las empleo para llevar la paz y conciliar en disputas. Nos dice Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Eh, Hilda agradece eh, el programa. ¿y eh, cómo hace para reflexionar? Bueno, eh, es un camino diario, Fray, de sentarnos en el fondo a discernir dónde estamos parados y qué, lo, y qué es lo que nos va motivando desde dentro.
0: Y bueno, eso es, es la vida, primero, que uno ha llevado, y segundo, es la palabra. Si vos este, te dejás invadir por la palabra de Dios, Él te dice la fórmula. Así nomás. Te marca los textos, ¿Qué vas a...? Yo esto le pedí al Señor que me ayudara y el Señor me ayudó. No sé si está bien o no está mal, pero el Señor me ayudó a encontrar los textos. Uh
1: -huh. Hola, estamos escuchando Hola. desde Santa Elena, Entre Ríos. ¿Cuánta verdad está diciendo el Fray Aníbal? Da gusto escucharlo, lo estoy haciendo junto a mi hijo Leandro Rubén Machado. Saludos. Desde Olavarría, escuchando a Fray Aníbal. Un placer escucharlo. Dios lo bendiga. paz y bien, nos dice Nancy. Mm.
0: Gracias, sí, uh -huh. sí. Has puesto
1: a, toda Has tu puesto barra. Toda tu barra.
0: Y claro, yo, yo no les avisé, ¿eh? nadie avisó nada. Ahora, si después alguien batió, no sé, yo no avisé a nadie, salvo a una persona, nada más.
1: <ríe> bueno, Fray, eh, para ir cerrando, ¿algo más te quedó para poder compartirnos por allí eh, algo de San Lorenzo cuando hablaba de la riqueza de la iglesia, que son los pobres?
0: Sí, bueno, ahí está la otra fórmula maravillosa. San Lorenzo era el administrador de los bienes de la iglesia primitiva y se corrió la bola de que tenía mucha plata que tenía oro y que tenía plata y piedras preciosas entonces los esbirros de romanos fueron a decirle que entregara las riquezas de la iglesia y bueno, y él le dijo, sí, si me acompañan y los llevó a una gruta por ahí estaba llena de enfermos de paralíticos, de hambrientos Y les dijo, esta es la riqueza de la iglesia Si quieren, llévenselo Por supuesto que se fueron horrorizados eh, Bueno, yo quería dejar otros sí. ejemplos también Que me parece que son muy buenos eh, Por ejemplo, Evelyn es un, un francés Que, digamos, ilustró a muchísimos Dice, pobre es aquel con quien todos están a gusto. ¿Ves qué linda definición uh -huh. de pobreza? Eh, cuando la pobreza se hace blasón, nos volvemos ricos. Porque la pobreza no es un blasón. Nadie quiere ser pobre, eh, sociológico por lo menos, uh -huh. y nadie puede esgrimir la pobreza como si fuera un digamos, un banderín de batalla. Y en el tiempo de Francisco surgió un grupito, le llamaban los fraticelli, que eran tipos, digamos, embebidos de todo esto, pero de forma casi subversiva. Eh, y atentaban contra todos aquellos que ellos consideraban ricos. Si podían, los mataban. Así, cuando hacemos de la pobreza un blasón nos volvemos... Un grupo subversivo.
1: Extremista. Extremista.
0: Extremista. Y también tengo la experiencia, para contar, de las hermanitas de Jesús, que son muy pobres, yo las he asistido espiritualmente durante años, ellas viven siempre en villas miserias, no viven en una casa especial, siempre viven como los demás, en ranchitos. Y la fundadora, que era la hermana Madeleine, eh, las fundó en Oriente Cuando Se presentaron a los patriarcas Los patriarcas no las querían Porque Eran fundadas según el espíritu De la Iglesia Latina Y los obispos De Occidente no las querían Porque decían ustedes nacieron en Oriente Váyanse a Oriente Y entonces la fundadora Dice Cuando todo parecía perdido era el tiempo de Dios, y empiezan a fundar en todos lados fraternidades pobres, uh -huh. siendo ellas mismas muy pobres. Bien. Bien. Fray, ya
1: estamos, Fray, ya con, estamos el con el tiempo demasiado pobre, <risa> ya estamos terminando ya el programa, de seguro quedan muchas cosas para, para compartir, te agradecemos por este tiempo, por este espacio, por estas palabras para para poder reflexionar. Eh, saludos a Fray Aníbal y felicitaciones por ponerlo al aire. Eh, formado en la Orden Francicada Seglara aquí en Córdoba hace 38 años. Una persona que te saluda. Eh, bueno, eh, agradecen todos por, por eh, este compartir y nos preguntan por el, la traducción de Adolfo Shekel eh, cómo se escribe eh, Luis Alonso S. Ch o con diéresis K-E-L. Ese es eh, el nombre del eh, biblista. Así es, padre, ¿no?
0: Ahora, no es alemán, es español, ¿eh? español. Español. Lo que pasa es que él se pone Shekel para promocionarse como alemán, pero es español.
1: Bien, perfecto. Alonso perfecto.
0: Shekel. Es biblista y semiótico. Semiótico.
1: semiótico. Y eh, eh, Enrique Show, eh. Eh, según tengo entendido, es nacido en Francia, no en Argentina.
0: En Francia, sí, nació en Francia. Porque su, su papá tuvo que hacerse cargo de las empresas familiares que había en Francia y nació en París.
1: Perfecto. Bueno, Padre, bueno, en otro momento estaremos eh, comunicándonos para compartir lo, la gran riqueza de la espiritualidad franciscana.
0: Bueno, yo quiero dejarle solamente una última frase. Que seamos veraces, porque si no perseguimos la verdad, la verdad nos va a perseguir a nosotros.
1: <risa> es fuerte. Mm. Eh, padre, una última cosita 27 y 28 de octubre Van a disertar sobre los mártires riojanos En San Javier, Córdoba En el marco de encuentros laicos En las huellas de Francisco Contanos brevemente
0: Mira, bueno, me llamaron los, eh, la OFS de Merlo En San Luis uh -huh. Y el tema es El que me piden a mí Es el de los mártires eh, riojanos Bien. Que seríamos monseñor Angelili, eh Nuestro hermano Carlos de Dios Muria eh, Wenceslao Pedernera, un laico, y el padre, que era el párroco, este, Longueville. Eso, Son esos, esos bien. cuatro ejemplos de, de vida y de entrega al Señor, sin miedo y con toda la seguridad de que Dios estaba en sus vidas.
1: Seguro. Un abrazo grande, abrazo fray, grande muchas gracias.
0: fray, muchas gracias. Bueno, un gusto. Eh. Paz y bien. Pas y bien. Hasta pronto.